0: Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Читает Алексей Богдасаров. Глава 21 Татьяна, сестра Игоря
1: Дятлова, о ситуации в Первоуральске Ажиотаж был страшный Город маленький, и это воспринялось как невероятные силы события. И домыслов страшных, рассказов всяких было очень много. Журналист Геннадий Григорьев записал в те дни в блокнот. «Этой трагедией живет весь Ивдель. Сочинено много предположений и сплетен, но всем их очень жалко». И еще запись. Где бы ни остановился В столовой, в гостинице, на улице, в магазине Всюду слышно, что народ об этом говорит Вот и сейчас слышу в коридоре громкий голос Кто-то их убил Слухи о трагедии достигли Ленинграда Вот ведь как Ни слова в газетах, по радио, на телевидении А о трагедии узнали за тысячи километров Слух искаженный Погибли ленинградские туристы. Действительно, группа студентов Ленинградского университета ушла в поход по Приполярному Уралу и ушла надолго, на месяц. Некоторые посчитали, что погибли как раз они. Слухи достигли поселка Лермонтов на Ставрополье. Там в школе работал Золотарев. Александр Кузнецов вспоминает. «Весной мы узнали, что Золотарев погиб. Школа гудела. Пошли толки, что кто-то убил студентов. Директор Виктор Павлович запретил вообще все разговоры на эту тему». Василий Дроботов добавляет. «По школе поползли слухи. Один нелепие другого. Якобы Золотарев повел группу, она сбилась с маршрута, Попали на полигон, где проводилось бомбометание, и все погибли. Вторая версия была такая. Он повел группу в горы, они остановились на ночлег в святом для аборигенов месте. И эти нелюди туристов и растерзали. Вот ведь как. В прессе о событиях на перевале не строчки, а за тысячи километров от события о нем знают. И не просто знают, а с подробностями. Полигон, бомбометание, святое место. В политехе, в Свердловске. Накал слухов нарастал день ото дня. Уже вполне уверенно говорили. Ребята стали жертвой атомных испытаний. Нашлись свидетели, которые видели вспышку, слышали гул, ощутили дыхание ударной волны. А уж когда появились сведения о загадочных огненных шарах на ночном небе, то слухи переключились на ракеты. Это они убили студентов. Ирина Багаева вспоминает. Слухи о причине гибели студентов поползли. Говорили, что они не замерзли, не попали в какой-то природный катаклизм, а облучились при испытании чего-то ядерного. Рассказывали, что их тела были разбросаны по склону горы, без одежды, чуть ли не голые, но почти не поврежденные. Зима ведь была, природный холодильник, поэтому тела и сохранились, только были почерневшими. Отсюда возникла версия – студенты погибли от облучения, а раз так, то отсюда и строжайшая секретность и запрет видеть покойников. Кстати говоря, когда на Урале случалась необъяснимая гибель людей, то народ чаще всего не думал о мистике или о природных катаклизмах, а верил, что тут с большой вероятностью замешаны военные. Сестра Игоря Дятлова Татьяна о слухах. Факт в том, что причастность военных не подвергалась сомнению совершенно. Вот так. Не подвергалась сомнению совершенно. Весь Урал – это почти сплошной секретный военный объект. В каком направлении не направишься по лесу, везде запретная зона, колючка. Да и исправительных лагерей хватало. Давиденко припоминает. Слух казался многим гораздо более основательным. Это испытание какого-то нового вида оружия на полигоне «Новая земля», Вообще-то говоря, от Новой Земли до перевала Дятлова тысячи километров. Но просто ближе не оказалось ни одного сколько-нибудь важного военного объекта, на который можно было бы списать случившуюся трагедию. Тут что-то с памятью у Довиденко. Не могло такого быть, чтобы говорили о ядерном полигоне на Новой Земле. Об этом полигоне тогда, да и много позже, простой люд не знал». Секретность была строжайшая. Да и полигону всего три года на тот момент. Было два варианта, при которых информация о чрезвычайном происшествии с группой Дятлова могла попасть в газеты на радио. Если бы студентов убили преступники и их поймали. Тогда, возможно, был бы репортаж из зала суда, чтобы показать, социалистическая законность покарала извергов. А резонансные дела в Свердловске были в тот год. Два, о которых говорил весь город. Первый. Некий пастухов убил мать. Об этом была заметка в уральском рабочем. Читатели в откликах называли убийцу извергом, выродком, чудовищем со звериным сердцем, Двуногим зверям требовали его расстрелять. И расстреляли. И второй случай, шофер Треста Урал Тяжстрой Анисимов убил дружинника Леонида Бахтина. Как раз в 1959 году партия инициировала создание общественных дружин для поддержания порядка на улицах. В газетах об убийстве дружинника Бахтина ни слова. Но партийные органы развернули пропагандистскую кампанию в трудовых коллективах. В документах обкома я нашел в одной из записок. «Трудящиеся области на митингах и собраниях сурово заклеймили позором Анисимова, требуя сурово его наказать». Судебной коллегии областного суда Он приговорен к высшей мере наказания Расстрелу Я просмотрел Свердловские газеты За 1958-1960 Впечатление, что тяжкие преступления в области Очень большая редкость Только два сообщения об убийствах за три года Не было грабежей бандитизма, воровства. Крошечные заметки о карманниках, хулиганах, мелких мошенниках, нечестных продавцах, пьяницах, самогонщиках. А преступность была, и росла она из года в год. В документах обкома КПСС есть отчеты правоохранительных органов областного суда, в которых приводятся ужасающие факты о преступности. Убийства происходили почти каждый день, грабежи – обычное дело. Так что гибель девяти туристов присутствует в документах обкома и Гаркома, но о ней ни слова на страницах газет. Но природа не терпит пустоты, и отсутствие информации заполняется слухами. «Слухи» — это своеобразное средство массовой информации в советское время. Писатель Михаил Пришвин вел дневник на протяжении десятилетий, до дня своей смерти в 1954 году. И одно из самых частых слов в его записях — «слухи» приведу первые попавшиеся из разных лет. Возможно, что кому-то и выгодна паника, и кто-то нарочно пускает слухи. Был же слух, что Шмидт арестован. А может быть, слухи сами собой возникают? Все время живут слухами, литературными сплетнями. Начинаются слухи, подобные тому, что Буденный исчез. И так далее, и тому подобное». Высоцкий написал: Слухи по России верховодят, и со сплетней в Терции поют, но ну, а где-то рядом с ними ходит правда, на которую плюют. Не только старухи разносили слухи. Все поддались по ветрию распространить слух как можно дальше. В 1959 году в средствах массовой информации не появилось ни слова о девяти погибших в походе. А ведь могли и власти что-то дать в печать, чтобы снизить накал слухов. Для начала просто сообщить. Пропали туристы. Потом в газетах репортажи о поисках. Потом о найденной палатке. О найденных трубах. Полностью слухи это не прекратило бы но все же основы для них было бы меньше. Но власть даже на такую малость не умела пойти.
0: Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 FM, Саратов 96 FM, Воронеж 97 и 7 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Трагедия на перевале Дятлова свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 22. Почему секретили?
1: Многие сегодня имеют смутное представление о том, что тогда можно было газетчикам а чего нельзя? Вот типичное утверждение. Анатолий Гущин пишет в книге. Совершенно неприличным казалось в те дни и молчание газет, радио, хотя попытки написать об этом журналисты предпринимали не раз. Собственный корреспондент уральского рабочего Геннадий Григорьев материал передал сразу же, как только узнал о трагедии. Но его публиковать не стали. Говорили, что сам первый секретарь ЦК КПСС Хрущев предостерегал секретаря обкома Кириленко не спешить с публикациями. Мол, вот найдут всех остальных, тогда и посмотрим. Однако, во-первых, нет никаких документальных свидетельств, что Хрущев вообще знал о гибели девяти туристов. А во-вторых, по поводу распоряжения Никиты Сергеевича не спешить с публикациями. Такого распоряжения быть не могло, потому что и без указания из Москвы Кириленко знал, что можно печатать в газетах, а что нет. Даже не так. Не дело первого секретаря обкома КПСС следить, какие заметки готовятся к печати. На то существовали редакторы газет. Они знали границы того, что может появиться на страницах их изданий. А что ни в коем случае. Главный редактор «Уральского рабочего» был членом обкома КПСС и партийная дисциплина для него была не пустым звуком. А главный редактор молодежной газеты «На смену» был членом обкома ВЛКСМ, тоже правильно понимал политику партии и неуклонно проводил ее в жизнь. Но даже если бы главный редактор дал маху и пропустил что-то нежелательное в номер, то на начеку была организация, которая его поправила бы. Существовал главлит – Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР. Название вполне невинное, но на самом деле это был орган цензуры. И в каждом издании, в каждом издательстве, на каждой киностудии – в каждом министерстве и во многих других организациях сидел уполномоченный глав ЛИТа, а иногда и целая группа, которые следили, как бы чего не проскочило в печатной продукции. Существовал список тем, которые никак не могли появиться в печати. Я листал список запретов. Это огромный том, который назывался Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, передачах по радио и телевидению. И в нем каких только запретов не было. Ну, про всякие военные секреты понятно. Это не могло появиться ни под каким соусом. Но были под запретом и невинные на первый взгляд вещи. Приведу лишь некоторые из них. Прием, выбытие текучесть рабочих, сведения по выборам в Верховный Совет СССР, сведения о чрезвычайных происшествиях, авариях и катастрофах, отрицательные данные о санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом состоянии отдельных районов страны, сведения о привлечении воинских частей к спасательным работам при катастрофах, сведения о зонах наводнения, допустимые дозы радиации человека и допустимые уровни загрязнения продовольствия, панорамные и перспективные фотоснимки городов, топографические карты, сведения о массовой гибели людей, материалы, уточняющие основные параметры общего земного эллипсоида и гравитационного поля Земли. Сведения о радиоактивном загрязнении внешней среды, долгосрочные прогнозы погоды, водности рек, влажности почвы. Сведения о наездах подвижного состава на людей. Сведения о массовой гибели зерновых. Сведения о недостатках советских изобретений. Общие сведения о погибших туристах и альпинистах. Численность детей и подростков, доставленных в органы внутренних дел за безнадзорность, лиц, занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством, количество специальных школ для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания» сведения об органах главлита СССР, раскрывающие характер, организацию и методы их работы. И так далее. Как видим, под запрет попадала и гибель туристов. Есть в перечне соответствующий пункт, даже два, сведения о массовой гибели людей и сведения о о погибших туристах и альпинистах. Помню, каких усилий потребовались известному журналисту Геннадию Бочарову напечатать в «Комсомольской правде» очерк о гибели при штурме пика коммунизма группы альпинистов, в составе которой был ректор МГУ академик Рем Хохлов. Это 1977 год. Главлид стоял насмерть. Нельзя писать о гибели альпинистов. Тем более, что один из них – академик. Секретились даже природной катастрофы. Это вопреки всякой логике. Например, советский народ ничего не знал о землетрясении в Ашхабаде в 1948 году погибли десятки тысяч человек. Города не стало. Ни слова в газетах, по радио. И непонятна логика, почему скрыли. Такие катастрофы случаются во всем мире. О катастрофах малого масштаба, в которых погибал десяток другой людей, и речи не шло. Их не существовало. В 1966 землетрясение почти полностью разрушило Ташкент. Десятки тысяч жертв. И ведь пытались скрыть. Но тогдашний руководитель узбекских коммунистов Рашидов решил, если трагедии как бы нет, то нет и помощи в восстановлении разрушенного – Точнее, получишь по минимуму. И он предпринял хитрый ход. Пригласил знаменитого журналиста комсомольской правды Пескова. И Василий Михайлович написал страстный репортаж о трагедии. Он был напечатан на целую газетную полосу. И страна узнала о беде Ташкента. Помощь пошла со всех сторон а мелкие катастрофы успешно скрывали в 1973 году в ущелье Медео под алма сошел сель сель это поток грязи несущийся со скоростью курьерского поезда все смел на своем пути в том числе и лагерь туристов несколько десятков погибших я случайно оказался в Алмате через месяц после этого события. В газетах о трагедии ни слова. Местные журналисты рассказали мне подробности. И нашелся один свидетель катастрофы. Фотокорреспондент молодежной газеты. Он отдыхал в турлагере. Ранним утром, часа за два до схода селя, поднялся с подругой на гору. Хотел поснимать восход солнца в горах. Вспоминал. Небо было чистое, потому странно было услышать раскаты грома. Но в горах такое случается. В одном месте солнце, а за перевалом гроза. А потом началось страшное. Они уже спускались к лагерю, когда накатил грохот, а за ним лавина грязи. Из лагеря бежали туристы. Их настигал поток. Журналист на автомате несколько раз щелкнул затвором фотоаппарата. Ему с подругой удалось выскочить на безопасную высоту. Когда оглянулись, вместо зеленой уютной долины безжизненная равнина грязи. Показывал он фото. Одно меня потрясло. На нем парень за мгновение до смерти. Над его головой огромный камень. До сих пор не могу забыть выражение ужаса на его лице. Наверняка он мгновенно посидел.
0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Максим Шевченко. Я вот за что люблю комсомольскую правду, сегодня комсомолка, не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны. Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.